0: 第391集。俄瑞斯推死挨饿，皮拉德斯喝醉。最后， 2十来个进攻的人，包括士兵、国民自卫军、保安警察，叠起人梯，利用残破的楼梯在墙上攀爬，抓住天花板，在翻板活门的边缘，披伤最后几个抵抗的起义者。在拼力攀登的过程中，大部分人面孔受伤变形，鲜血蒙住了视线，狂暴之极，变得野蛮，乱哄哄地冲进二楼大厅。那里只有一个人挺立着，就是昂若拉。他没有子弹，没有剑，手中只有短枪的枪管。他在冲进来的人的头上把枪托砸碎了，他把担子抬。一道进攻者和自己之间，他退到角落里，目光凛然，头颅高昂，手中握着那截枪管，咄咄逼人。别人和他保持一定距离。一个声音喊起来：“这是头儿，正是他杀死了炮手。既然他在这儿，那好极了，让他待在那儿，就地枪决。打死我吧！”昂若拉说：“他扔掉了枪管。”交叉抱起手臂，挺起胸膛，视死如归，总能打动人。昂若拉一旦抱起手臂，接受末日来临，大厅里震耳欲聋的搏斗声便停息下来，混战突然沉寂的像坟墓一样肃穆。看来，手无寸铁、纹丝不动的昂若拉，气势夺人的威严，镇住了这混乱的场面。这个年轻人，只有他没有受一点伤，却满身是血，昂昂然迷人，如同刀枪不入的人一样无所谓。他只需要通过平静目光的威力，就迫使这伙恶狠狠的人怀着敬意杀他。此刻，他的壮美由于凛然不可侵犯，越发突出，神采奕奕，仿佛他既不会受伤，也不会疲劳。他经历了惊心动魄的二十四小时，脸色却是红润的。后来，一个目击者在军事法庭上作证时谈的，也许是他。有一个起义者，我听人称他为阿波罗。一个瞄准昂若拉的国民自卫军队员放低他的枪，说道：“我觉得，我要枪决一朵花有十二个人在昂若拉对面的角上组成一队，默默的装子弹。然后一个中士喊道：“瞄准！”一个军官干预了：“等一下。”他对昂若拉说：“您要把眼睛蒙上吗？”“不要。”“是您打死了炮兵中士吗？”“是的。”不久，格朗泰尔已经醒了过来。读者记得，昨晚。格朗泰尔在小酒店楼上的大厅里，坐在椅子上，趴着桌子入睡。他尽力实现了古老的隐喻：醉死。可怕的春药、苦艾酒、黑啤、烧酒，把他投入了梦乡。由于他那张桌子很小，不能用来住街垒，大家便把他撂在一边。他一直处在同一姿势中，胸部扑在桌子上。头枕在手臂上，周围摆满玻璃杯、啤酒杯和瓶子。他像冬眠的熊和吸足了血的蚂蟥那样昏睡。无论骑射、炮弹从窗户打进他所在的大楼的霰弹，还是冲锋惊人的喧嚣，都对他不起作用。不过，有时他以呼噜声回答大炮声。他好像在等待一颗子弹打中他，免得醒过来。好几具尸体横沉在他周围，乍一看谁也分不出他与这些已死的沉睡者。喧嚣声吵不醒一个醉汉，寂静却使他醒了过来。这种奇特的现象一再被观察到。周围的一切崩塌，却使格朗泰尔睡得越发深沉。这样摇晃他，喧闹声在昂若拉面前止住，对着昏睡反而是震撼。这宛若奔驰的马车戛然而止，车里沉睡的人便醒过来。格朗泰尔一跃而起，伸展胳膊，揉揉眼睛，睁眼观看，打个哈欠，明白过来。酒醒如同幕布撕开。只瞥一眼，就全部看清喝醉蒙住的一切。所有东西默地呈现在记忆中。喝醉的人不知道24小时以来发生的事，还没有完全睁开眼皮，就明白过来眼前的事。他的思想又突然恢复了清醒，酒醒像蒙住头脑的水汽那样消散，让位于现实明晰的困扰。士兵们盯住逼到角落里，好像以担子台为掩护的昂若拉，甚至没有看到格朗泰尔。中士准备重复命令，瞄准。这时，他们突然听到身旁有人大声喊道：“共和国万岁！我在其中。”格朗泰尔站了起来。他错过没有参加的整个战斗的夜夜光辉，却出现在变样的醉汉明亮的目光里。他又说了一遍：“共和国万岁！”他迈着坚定的步伐穿过大厅，走过去，站在昂若拉旁边，面对那些步枪。你们一下子打死两个人吧，他说。他温柔地转向昂若拉，说道。你允许吗？昂若拉微笑着握紧他的手，这微笑还没有消失，枪声就响了。昂若拉中了八枪，靠在墙上，仿佛子弹把他钉在那里，只不过他耷拉着脑袋。格朗泰尔被击倒，扑在他的脚下。过了一会儿，士兵们把躲在阁楼里的最后几个起义者赶了出来。他们透过木栅朝阁楼齐射，阁楼里展开了搏斗。士兵们把人从窗口扔出去，有几个人还是活人。两个轻步兵想将打烂的公共马车扶起来，被阁楼里射出的两枪打死了。一个穿工作罩衣的人肚子上挨了一刺刀，从阁楼里扔了出来。在地上倒袭器，一个士兵和一个起义者一起从瓦片屋顶的斜坡上往下滑，互相不肯松手，扭打着死抱住摔下来。在地窖里也有同样的战斗，喊声、枪声、乱糟糟的踩踏声，然后是沉寂，积累被夺取了。士兵们开始搜索附近的楼房，追逐逃跑者。